0: 并不想要预设自己有一天会放弃啊，就好像比如你开始谈一场恋爱，你你就总觉得自己会，如果这样去想的话，那你最后就一定会分手啊。我可能就会在一个这样子的状态，所以我就其实也蛮希望自己还到时也还有办法在这有限的时间里面去找到这些写作的空隙。啊。说我在坚持写文章，我会更加倾向说我们在坚持的那件事情是去旅行的。我不会相信，如果在很多很多年后我们再回头看的话，发现我们自己坚持做了一件自己喜欢的事情这么久，会感觉是一个很浪漫的一个。事情。我们离出发就快要不远了
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家回到苏博比亚，我是子雨。今天我们很开心，也很荣幸的邀请了我觉得一个非常有趣的女生，呃，来到我们苏博比亚跟我们进行一个嗯。轻松的对谈。那他是来自马来西亚的一个旅游爱好者，叫 Jacqueline。他同时也是 Go Out， 我我出去走走的旅游部落格的博主。那我想要嗯找 Jacqueline 来对聊的原因，是因为无意间就是有一些契机认识到了 Jacqueline， 还有他正在经营的这一个旅游部落格，所以嗯。看了他的部落格以后，我希望可以更进一步的认识他，还有嗯，认识他在马来西亚这个嗯对旅行的概念比较保守的一个、呃、文化环境里面是怎样去进行他的一些比较特立独行的旅游规划，还有呃，他也有一点点特别的经营旅游部落格的经验。那我们现在申请 j a c l i n 跟我们打招呼。嗨，
0: 斯洛比亚的听众朋友们，大家好，我是 Jacqueline， 所以我是来自马来西亚南部的一个小镇居銮啊。那我本身是喜欢呃轻旅行，喜欢老电影和 LoFi 音乐的一个呃平凡人<笑>、嗯，然后目前是从事呃数据分析的工作，同时也和我的合作伙伴共同经营出去走走 Go Out Walk Walk 这个旅行网志。嗯，所以其实前阵子说到你们的呃这个阅阅读心得，其实我也是觉得蛮有共鸣，也很开心。你其实花很多时间去浏览我的 v l o g 所以我是蛮感动。从你的心得分享上，我是觉得有些共鸣，也是可以、呃、可能聊天交流一下我们的想法。那我也是希望可以通过一个 podcast 这样的方式去认识更多的同路人，喜欢旅行的朋友。
1: 简单的说一下为什么我会跟 Jacqueline 认识好了，那主要是我在 Facebook 帮我们苏博比亚做一次座谈的活动宣传嘛，那 Jacqueline 应该是偶然间有看到我们呃宣传的一个状态哦，所以他。到了 IG 去给我发信息支持，然后我们在那个时候也有了一个机会互相关注。那在浏览他的 IG 的时候，就发现原来他是一个旅游部落格的博主。我就在那个晚上，就可能也是宅在家太久了，好久没有旅行，而且也很久没有看到很有趣的一个旅游部落格，所以我就点进去看了一个晚上吧。就啊，有一种就在读。散文的感觉，就是因为这个旅游博格让我觉得有很多很有趣的地方，它并不是特别的吸睛，一下子就抓住你的眼球。但我觉得他们的文字还有他们的图像是非常有温度的，所以我就给 Jackie 写我那时候非常激动的一个阅读反馈，嗯，一个心得。其实 Jackie 觉得很长，我我个人觉得是。一边读，然后一边做笔记的时候是那种情绪堆积，然后再把它写在一个信息里面，个人不会觉得它像一篇文章，然后把它发出去以后，发现哦天啊，这是一篇文章了，就<笑><笑>对就，就有了这样子，我们有了一个嗯，一直持续保持联络的机会，可能也是相互都。因为呃一个座谈活动的宣传，然后因为一个旅游部落格，我们有了那个机会去认识对方，然后有了一个机会发现啊彼此都是一个还蛮真挚的人，就还蛮感动的。对对，其实也
0: 是蛮开心哦。就是我第二天早上醒来的时候，我就发现到我的那个 blog 的那个 statistics 直接是就是爆了，突然就有很多很多那个 page view， <笑>所以就哎、欸，我就哎、欸、就就非常惊讶，很好奇是啊、呃、哪一个读者就是在在一个晚上内就看了我好多我之前过去一年写的那个文章，接下来就收到你的那一些阅读心得，所以我是觉得非常的。就是非常的感动，其实就是已经过去了一年多，我们已经没有没有一个契机可以去旅行，因为这个 COVID 19的关系，所以就是、嗯、呃，我是非常开心可以跟你有机会去聊一下这一些旅行，还有 blog creation， 就是啊、呃、那个写网志这一方面的一些交流，所以嗯得蛮开心的。然后嗯
1: ，对，<笑>嗯，嗯因为我个人也觉得在马来西亚。其实很少人会去做，嗯、呃，一些文字书写的工作，就把它当做是一个要认真经营的东西，或者是像旅行的话，也有很多我们要去突破的成见跟一些比较保守的观念。所以我，我我觉得 j a c k l i n 就活着一个非常自由，而且很，嗯，非常写意的一个生活状态。我，我其实也是蛮喜欢的，就不仅仅是旅游，而是他对于生活的整个态度。看待世界的眼光都是，我觉得我们可以去欣赏，也可以去学习的。嗯，<音樂>那刚刚提到 Jacqueline 跟啊她的伙伴一起经营的一个旅游的布落格，叫 Go Out 我出去走走。那我简单的去说一下，我当时看到这个布落格，然后读了里面的文章的一个嗯、呃、心得跟想法。就是这个布罗格里面的文章，其实并没有一个非常吸睛，然后整体让人觉得其实没有一个非常强烈的目的性，就感觉我们在 YouTube 看到的一些攻略型的影片啊，或者是在网络上看到一些攻略型的旅游文章。他们好像都，呃，有一个比较明确的目的，是要分享当地的一些地方，或者是，呃，到了一个地方必吃的一些美食之类的，就有一个非常，嗯、呃，非常明确的方向。但是出去走走这个布洛格。它整体所有的文章其实读起来都有一种旅行回忆的感觉，因为这可能也是 Jacqueline 跟她的伙伴主要的一个写作方向。整体有一种个人休闲回忆录的感觉。但是这些闲散的文字风格，其实字里行间又有几个我觉得很突出的特点，而且这也是旅游的文章或者是旅游部落格里面会给读者的一些收益，就不只是看一个人的呃比较主观的一些体验，那像是什么旅游小贴士啊，或者是旅行策略啊，其实都有呃都有可以得到他们的资讯的一个地方。那像他们也会去分享说他们打工换宿跟一些交通订票的推荐等等，那也会看到有几篇文章是有去做一些美食或者是景点的推荐，就整体看似是一个没有主题或者是攻略式的定向，整体却让人觉得很真挚，可以感受到 j a c k 杰克他跟他的伙伴，身为一个旅行爱好者对于。每一个地方的实质的感受，那虽然整体很闲散，但其实是非常有个性化的一个，嗯，非常有个性化的一个文风。我觉得这个博客的特别之处就主要是，呃，他们是以他们自己的回忆或者他们自己的经验去总结出很多的文章嘛。那他们都有去分享他们的规划旅行的方式，那像。背包旅行啊，打工旅游换宿、或沙发冲浪等等，那这一些也让我感到很冲击。就是我们马来西亚其实对旅行的概念跟想象是比较保守的，就我们会比较偏向去跟团啊，或者是呃去一些比较保险的目的地，不会好像去欧洲啊，或者是东南亚的一些国家。就这些国家，我们可能。跟团会安全，但自己去规划可能就会有一点点没有踏实的感觉，就会啊、呃，可能会刻板印象觉得很贵啊之类的。这种方式其实不常见，所以我就还蛮想问一下，可你是怎样突破马来西亚普遍对旅行的刻板印象，开始你自己的旅行策划的？嗯
0: ，对，就是当初我们在呃创立这个 blog 的时候，我们其实就是已经有讨论过我们。的那个写作方向就不会是比较攻略性质的文章，嗯、比如说可能呃三天两夜加米岛，还是什么呃用多少多少钱可以玩到超值的啊叉叉国家这样子。嗯，所以就是，嗯、对对所以就一开始我们就是不会，就是已经决定不会往这一个啊方向去写，因为其实这一类的旅游资讯在网上其实已经非常普遍了。像我是觉得，如果只要读者愿意去搜寻的话，其实已经可以收到非常多这一类的分享。所以我们是比较倾向去写一些我们。过去在旅行上的一些经验，碰到的一些比较特别的，还是很值得纪念的人事物。就是不只是作为我们自己的一个回忆记录，也也会希望就是通过这样子的经验，也可以去鼓励到读者，也就开始的出去走走。因为这一个的话，其实也就是会有一些和你前面提到的马来西亚人的一些。呃，对旅行的刻板印象，就是可能这一些，比如说背包旅行啊、沙发冲浪这些，其实如果和一些中港台地区的朋友去聊的话，他们可能会觉得这些是很普遍，没有什么了不起的事情。嗯、但他们其实就会觉得很疑惑，为<对>什么 like it's a big thing 在马来西亚？对，嗯、因为
1: 就其实，在马来西亚，我们可能听到沙发冲浪会觉得很可怕。你去。一个 app 那里或者是一些 Facebook group，、嗯、然后认识到的人，然后你跟他谈好说我们在哪里见面，然后再到你家去借个沙发睡，就会觉得这样的旅行方式还蛮不靠谱的。打工旅行的话，也经常会听到什么诈骗案啊，然后被绑架啊，然后没有办法。旅行就只能够当苦工、当苦力的这一种社会新闻，这几年其实在马来西亚也是蛮常听到的。所以，就是我觉得 Jacqueline 跟你的伙伴。去规划旅行的方式是还蛮就在马来西亚还蛮前卫的，是一个还蛮突破的一个行动一个做法。嗯、但其实我也就不敢说，就我们是
0: ，呃，就是其实，在马来西亚还是有非常多的旅行爱好者，其实都会以这样的方式去旅行，嗯、只是可能会、呃，并不是太多的人会在网上去分享这一些啊、呃嗯、这些经历。其实，嗯。那你就有聊到可能身边的朋友的反应，就是比如说我说我要我自己去一个旅行，可能朋友就会问你一个人去安全的吗？<笑>还是、嗯、呃，我也有听过的，我可以举大概两三个例子，就是我之前想要去柬埔寨的时候，那就是有人就问我。嗯你为什么要去柬埔寨这地方？好像很危险哎！你晚上去到不要出来可以吗？<笑>就有一点，嗯、就是他们会对，就是会对一个不熟悉的国家会有一些不安全感，或者是会呃，其实会觉得很危险。但呃，实际上就是可能提问的也对这个我要去的这一个国家，其实并没有太多的实质上的去去好好去认识这一个地方，嗯。那我也有遇过的是，嗯、之前有朋友他知道我去斯里兰卡旅行，那其实他第一句他的第一个反应就是，为什么你会想要去斯里兰卡？你是不是因为呃宗教原因？他就以为我是去斯里兰卡是因为宗教原因，去那边啊、呃，可能去那边的寺庙啊，就之类的。嗯嗯。嗯所以我就觉得大家还是会蛮好奇，如果我们去一些呃不是很主流的。对马来西亚人来说很主流的旅行地点，所以大家会有一些这样子的，嗯,嗯，好奇会去做这样子的访问，<对>嗯
1: 。尤其啊，他虽然 j a c k u e l i n 是说到刚刚有提到说嘛，嗯、其实很多马来西亚的旅游爱好者会去规划，嗯、呃，像 j a c k u l i n 跟你的伙伴去一些比较我们比较不熟悉或者是。比较陌生的一些旅行目的地，就也是有所谓的旅行还有冒险精神，只是没有到网络上面去分享他们的经验。我觉得这也是很多旅行爱好者比较嗯特别的地方，就是他们真的会很踏实的去旅行。那可能他们记录旅行的方式就是拍拍照啊，然后真的就是带着一本笔记本去写下他们当下的感受，或者是有一些。当下他们收集的一些票啊，或者是当地一些纸版的印刷物，但就不太会有时间去把它归结到一个旅游部落格，或者是到网上去分享他们的经验，或者就算是有，他们都用另外一种模式，像是拍影片的方式去分享他们的历程。所以我就觉得 Jacqueline 的。做法还蛮特别的，就是把自己的旅行回忆或者是这些经验，找到一个时间，也也就是刚好我们遇到这个疫情，我们不能够旅行的时候，把它归结到，呃，布罗格里面，就有点像是写书的感觉，然后把它写成一篇篇的散记，把它归结到一个一直不断在更新、不断在增页的一个书里面。我觉得还蛮特别的，这就是为什么我今天也很想要，嗯，透过我们这一次的聊天，再好好的认识一下 Jackie。嗯，那我接下来想问 Jackie 的是，呃，你在出去走走这个布罗格里面有很多个系列嘛？就是有。比如说，就是有不一样的旅行规划模式的一个分类，像背包旅行、沙发冲浪啊，跟打工换宿这样子的。那你自己个人会比较喜欢，或者是最长时间的一个旅行模式是什
0: 么？嗯，是。所以我认为我目前最喜欢的是以一种轻旅行的形式。去比较临近的东南亚国家，嗯、因为基本上我其实也还没有打卡完所有的东南亚国家。那我原本预算是可能今年我就可以就是打卡十个东南亚国家，但就因为遇到这疫情的关系，就先暂缓了一下。嗯、<哼>所以这当我说轻旅行，就是可能我我并不会在当地其实逗留很长的时间，那一般上就是可能是三到七天这样。那其实这个就可能和我们、嗯。即定印象的那个背包客就不太一样嘛，对吗？因为其实当我们讲到背包客，我们就会想到是可能你要放下你的工作和或者是你的学业一整年的时间，然后呃去做一个 gap year， 这也是呃全职旅行。但我个人会比较喜欢轻旅行的方式，是因为上是更。大部分的人一样，因为忙碌的工作就没有办法请一个很长的假期。嗯嗯，那这样我有同时会想要在很忙碌的节奏里面去旅行充电一下，所以在这样子的条件之下，我可以用呃，我可以做的就是用一个比较不同的心态去实践我喜欢的呃旅行模式。那就虽然我会拥有时间，一定会比别人短嘛，可能我就只有最多就是可能七到十天这样的时间，嗯、但是我觉得那个心态和模式上是你可以去调整的。那就在心态和模式上，我可以感觉到我自己还是在做一个被包旅行的事情，嗯,嗯，就是可能我会只有很有限的时间，但我还是会去搭很慢的火车，比如说，啊，那那就对我来说，就是这背包旅行不不一定是要啊花上一个一整年的时间。也没有去太也没有太多框架，就是一种状态，嗯、呃，就是只要你很带上你的背包走出去，那那对我来说就是一个背包旅行。嗯，嗯
1: 对我们这边的人，其实像我自己也好了，我的父母他们也会觉得说旅行是要腾出一个时间的，所以他们也只会找，比如说有假要消掉的时候，哦，已经累积了很多假，那我就干脆请一整个月的假，或者。短的话就觉得要请两个星期的假再去旅行，而不是说，呃，我想要走就走。我在，嗯、呃，外地生活过的经验啊，在台湾生活过的经验就是，那里的人真的如果遇到廉价的话，他们可以就四天的时间飞到日本或者是韩国去玩，就。嗯，到马来西亚的人可能就普遍不会觉得旅行是一个，呃、嗯，几天内就可以完成的事情，而是觉得我去到这个地方，我就应该要到哪几个景点去参观啊，然后有一些必吃的东西，一定要列得很长，一定要就是每一个都去吃到，所以就会觉得那一种旅行方式其实是还蛮，我个人觉得还蛮压力的，嗯。
0: 嗯，对，那那我觉得最重要的是你要去找到你自己最喜欢和舒服的形式，因为我也有一些朋友，他们最舒服的旅行方式就是他认为，呃，我现在有一个很宝贵的假期，我有这多少天的时间，我要去这一个地方旅行。嗯、<哼>那我既然钱已经花下去了，我就要好好的去规划。所以那时候我去墨尔本的时候，呃，我就是有，就是在呃这个沙方冲浪的。app 上面认识两个女生嘛，嗯、那我们其实就有在一个群组上去讨论我们到时候的规划，因为刚好我们三个人都是来自不同的地方，就是马来西亚、印尼还有中国嘛。嗯嗯那我们就在同一个时候，刚好就会去到墨尔本。我们就比较了一下我们三个人的旅行规划，然后发现到我们三个人的旅行规划是完全天壤之别的。嗯、那其中有一个女生，她是学霸式呵呵策划，她只、就是呃非常仔细的，每一天我要做什么事情。几点到去几点？我要做什么？去哪里？ Uh huh. 呃，吃什么？那店的地址也已经有了，就是非常的 organized， 非常的整齐的一个学霸式规划。Uh huh. 那另外一个朋友他就是完全的一个极端的相反，他是什么都还没有规划，他是说我就打算去到那里再看就好了。<笑> uh huh. 然后我是属于。比较中简一点，就是我会去规划，可能我大概知道我今天想要去哪一个地区，大概要做什么事情。嗯,嗯，所以就是我会觉得每个人喜欢的方式不一样，所以你只是需要找到你最舒服、最喜欢的那个方式就可以了。嗯，嗯对
1: ，因为其实说马来西亚有很多人喜欢跟团，像我父母的话，他们也喜欢跟团到嗯、呃、他们比较陌生的国家去旅行。那这种，我觉得他们的理由也很，我觉得我也是可以同理的，就是他觉得说我去到一个地方，我就要好好的认识那个地方，而且那个地方我语言不通，其实我旅行起来，就是如果我自由旅行的话，我不会有太多的方向，所以如果有跟团的话，什么酒店呐、啊、伙食啊，全部都被策划好了，我只要把我的行李打包好，然后跟团去，我什么都不用想，我只要。好好的欣赏风景就好了，就这种旅行方式其实也是有的，并不是说这种旅行方式就嗯保守，只是真的就是有一个机会踏出去，不管它是一个什么样的方式，都是因人而异。而且就像 j a c k l i n 讲的，要自己舒服就好，自己喜欢的一个方式就好。对
0: ，可能我可以就来谈一下我是如何去找到我自己最喜欢的一种旅行模式，就是可能大家也可以试试。去看，那其我其实并没有一个很明确的契机，说我是如何去开始意识到我要用这样的方式去旅行。我觉得这很大程度上其实会跟我的职业或者是性格去有呃有一些关系。就是我通常会通过不断的尝试或者或者是试试错去了解我自己的所有喜欢和不喜欢，就包括这个旅行的模式也是一样。那我当然也会去听别人的经验分享。那我会亲自去试，然后就是才去摸索我自己是喜欢还是不喜欢。所以我，我我会说，我暂时最喜欢的是这样轻旅行的形式。但其实我并不知道，可能我这样的想法可能过后会改变，因为我可能会通过我的就不同的尝试而去改变我的那个想法。所以我，我我我所以我认为，就是如果你还不是很确定你呃最喜欢的是什么样的旅行模式是最适合你自己的话，就是。勇敢去试一下、嗯
1: 。我刚刚提到的“出去走走 ，Go Out Walk” 这个旅游博客，嗯、是由 Jacqueline 跟他的一个伙伴一起经营的。然后我会说到它很特别，是因为我之前也有说到，现在其实很多人都是以一种攻略啊，或者是嗯。一些比较吸睛的标题，有一个比较明确的方向去分享他们的一些旅行经验。那像杰克逊也有提到什么五天四夜啊，或者是多少天多少夜，然后到哪一个国家去，呃，什么什么之旅啊，这样子的一个旅游的文字的记载方式去分享给别人看。那或者是现在比较主流的，也是把自己的经验拍成影片，然后剪辑一下，再上传 YouTube 去跟大家分享。那这种方式也是现在比较主流的一个分享媒介。那我觉得 Jacqueline 她的记录方式很特别，就是就跟她的旅行规划很像，是一个嗯很轻很慢的一个方式。但并不是说这个很轻很慢的方式就毫无吸引人的特色。那相反，我觉得有很多有个人魅力的地方，像是你在她的文章里面就可以看到非常多嗯。比较个人的、比较主观的一些，嗯，当下情绪的一些记录。那像是他们到了某一个地方，喝到的某一个饮料，他们都会觉得非常的深刻。而且为什么会点到那一杯饮料，他们也写得很细致。就在读他们的文章的时候，你会觉得我并不是很被强迫的去接受这一篇文章里面给我推荐的旅游的，嗯。方向是什么？一个旅游的规划方式是什么？反而就是学到一种精神，我以后旅行的时候我可以尝试的放松心情。我哪怕什么都不做，我只要坐在一间酒吧或者是一个咖啡厅里面看人来人往，就也是一个体验当地的一个方式。那在 Jacqueline 他的很多的文章里面，几乎都只是用文字啊，或者是一些图像去记录他们的。就有,有点像是回忆的方式，就不是，嗯，真的没有一个很强烈的目的，而且拍的也不是什么啊、嗯，巴黎铁塔啊，或者是，呃、嗯，一些地标的东西，而是可能就一个非常温馨、灯光很漂亮的一张构图，一个小小的、嗯、比利时的某一个角落，越南的某一个角落。而不是就是看到那个照片，你就会啊，这是越南，就是这种地标式的一个照片。我觉得整体有一种两千年到呃两千一零年代左右的那种文字部落和盛行时期的怀旧感，而且是非常有温度的一种怀旧感。这样子的一个就是文字加图像的方式，其实在我们现在这种嗯视频啊，或者是 Instagram 作为一个主媒介的时代，其实相对有一点复古了。但就像刚刚我提到的，这也是我觉得出去走走这个旅游布罗格很有温度，而且有一种柔化现当代这一种很快速的一个脚步的一种。就是一种氛围，就走进他们的部落格，就有一种很很有节奏，但是非常平缓的一个氛围。他们的文字也都是比较片段，而且没有很多那种吸睛标题的内容嘛。但嗯，感觉整体都是在记录他们在回忆自己的旅行里面最深刻，然后也。他们觉得最想要分享的部分，那其中也夹杂着一些其实也是很有用的一些旅游贴士，嗯，就觉得每一篇都很朴实，也很真挚。那我就嗯，还蛮想问 Jackie 的是，这一种。记录旅游的方式其实并不是现在一个主流的方式嘛？为什么你会想要用文字加图像的方式去记录你的旅行，或者是写自己的旅游回忆录，而不是选择像呃 Instagram、啊、或者是很常有人一定会去浏览的一些平台，嗯、呃，一个社交平台，而是选择我们其实很少人会主动去。用的 WordPress， 然后再买下网域的方式去记录你们的嗯一个旅游的经验呢？嗯
0: ，可能就先回应一下，呃，比如说我们比较散意的呃写作形式，其实。嗯嗯通常我会多加去描述我们当下的一个体验和经历，也是会希望就是读者通过这一些文字书写，让他们感觉到如果他们也喜欢一个类似这样的体验方式，就是会很希望，因为这个月可以鼓励到他们也在未来旅行的时候可以去多做相关的一些尝试，就是会想要传达的是一个这样子的信息。那其实你也说的是没有错的，就是其实 blog 不是那个呃，推送消息给广大人群的一个主流管道。嗯。但其实对一些就是啊、呃，想要在旅行前做很多规划朋友来讲，其实爬文其实也是很普遍存在的一个旅行计划时候的一个动作。嗯。这样虽然就是网志需求是。已经在逐年减少了。那其实这个我也是有观察到这样子的现象，但是可以说爬文的人还是不少。嗯，对，就是嗯，所以这样我个人其实也是曾经受惠良多，所以就是在这个 blog 的阅读需求减少的情况下，我还是会希望自己可以呃略尽绵力去回馈给给给这一些仍然喜欢文字阅读的人。毕竟就是可能一些比较早期的网志内容，其实也可能比较。资讯上也可能比较过期了一点，就是可能嗯嗯呃会有些店已经关了，还是呃、嗯、还是就是对一些景点已经不复存在了。那那就是、当然写人就减少了，这样那不代表就是说呃我们完全不去做这件事情。嗯,嗯、呃，加上可能文字书写是可能我比较擅长的一个形式。那其实呃，哥，我我呃，并没有完全去排斥视频类的分享，因为其实我也知道，呃，目前的主流就是视频和照片是一个比较主流的分享管道嘛。对、嗯。那我们目前的这个网字的分享形式，就是以文字为主，然后照片和短视频为辅的一个形式去、嗯、去做。嗯，除了因为我个人比较喜欢和擅长的形式是文字类分享，我也觉得可能影片类的分享也不太适合我个人的旅行方式。那就可能比如说，反正、嗯、我在路上的时候，我会更想要去专注我当下的那个体验。就如果我同时在拍影片的话，我可能没有办法可以全心全意的去。专心和当地人去轻松的对谈，你<对>知道吗？所以，嗯<对>、呃，如果我要往 YouTuber 的方向去做，去拍影片的话，那其实我所需要的影片素材是很多的。啊、呃，嗯、这其实我会认为很大程度上会影响我原来喜欢旅行的一个样子，也不想说我自己是为了拍片而旅行，就会有这一方面的考量哦。但当然，我还是会蛮喜欢在呃旅行的路上，其实就拍照啊，拍短视频做旅行记录，但就可能没有那个频频率，并不会非常的多多到呃有很足够的素材去做影片。那那我会觉得这个可能门槛更高的旅行影片分享，那我就觉得可能还是呃让比较享受 vlog 的旅人朋友去做可能会更完美。<笑>对。所以<对>简单来讲，我就觉得可能是适合自己的就是最好的吧，应该。嗯嗯
1: ，对，我觉得 Jacky l 真的方向跟想法都很清晰，嗯、而且他都很知道自己比较享受的是什么，他能够了解自己。嗯。适合的是什么？这这种心态，这一种状态，真的也是我们可以去学习的态度。那刚刚说到爬文，其实，嗯，我问这个我不知道恰不恰当，但，因为 WordPress 可以看那个你的浏览的量跟浏览国家比较多的是哪里嘛？那你有没有发现，就是爬文这一个习惯，其实。有某一些国家、某一些地区是比较常见的，因为如果我以前有去写几篇文章在 WordPress 的话，我看到其实比较多，像会是美国或者是嗯、呃、台湾，或者是中国大陆地区才会有比较多的读者，但马来西亚其实相对是比较少的，除非写到的是呃给朋友看的那一种日记，就有没有？发现说啊、呃，这种爬文习惯其实是
0: 哪一些地区、哪一些国家的人比较常做的？其实我觉得我们这一个 blog 也是蛮新的嘛，大概就一年时间，嗯、而且在这过去的一年，大家都没有办法去旅行，那所以看旅行文的人也相对的比较少，就仍然是有，但是可能会比较少。那其实说到这个爬文哦，呃，我觉得你也给了我一个很好的灵感。我当我现在现在去回想的时候，就会发现到呃。我的读者就是可以再从那个统计数字来观察到的话，我觉得是中港台的朋友会比较多，<笑>呃，然后还有最近也会有一些越南的读者，<对>那我其实并不是很确定是住越南的一些呃<音>港。啊，华裔可能是台湾朋友，因为我也知道可能非常多台湾朋友呃在越南呃旅行或者是呃工作，其实，啊、呃，嗯、还是可能是越南呃当地的华文读者。那那其实我这一个方面我就不太确定，但我最近其实就是有观察到比较多呃越南呃读者也有来看我的 blog， 嗯嗯
1: ，对，就。因为我身边的朋友，其实像马来西亚的朋友，就不太会去主动的看这些文字的东西。那也可能是，呃，出去走走这一个旅游博客、啊，他们是就刚刚提到的嘛，他们没有那种攻略型的文章，他们比较多是在写自己的旅行经验，一个回忆的记录，而不是那种攻略，是可以让人家一下刷就，好像看到路线的那一种文章，那。我觉得可能也跟我们马来西亚普遍比较多的人的旅游习惯有关系。像我爸妈的话比较传统，他们真的就会去跟旅行团，或者就去找一些真的是攻略型的文章来看，或者直接买那种旅游手册来参考。那像 Jacqueline 啊、呃，跟他的伙伴经营的这个出去走走的布洛格，他们的文章就。不会一下子就用呃几天几天的攻略在 Google 里面跳出来让我们看到，那可能就是也跟我们的搜索习惯有关。而且我觉得台湾的或者是香港的朋友，他们也真的会比较常嗯、呃、搜索呃一些文字的部落格。就是台湾我身边的朋友，他们都是有那种爬文的经验或者是爬文的习惯。那在马来西亚可能就比较少了，他们会直接点开 YouTube 或者 IG 找关键字，然后去。看他们想看的资讯，而且要是他们比较习惯接受比较快的资讯，就可能嗯一些关键字就可以 get 到他们要的东西，而不是啊去细细的读别人的文章，然后再去总结出一些 tips 啊或者是一些科普这样子的习惯。提到说，马来西亚对旅行的概念跟想象是比较保守的嘛，目的地也都比较，呃，选择那些主流的路线，像是可能韩国啊、日本啊，我们在旅行社里面也可以看到，呃，一些比较吸金的配套。那我们通常都会跟着那样的配套，或者，嗯、呃，像我身边的朋友，他们虽然是说他们是用一个自由的去规划他们路线的方式去。就自由行，但他们还是去找那些攻略型的文章，然后再统结出一个比较主流的路线，然后再用那样的路线去旅行居多，就比较保险。然后也，嗯，总的来说是一个比较保守的旅行的规划跟执行的方式。那像，嗯、呃、，Jackie 也有提到说。像是台湾啊、香港啊，还有中国大陆啊，很这些地方，他们对于什么沙发冲浪、啊、打工换宿，并不会觉得特别陌生，而且甚至就是非常平常的一件事情。但，嗯，马来西亚它的概念跟想象还是比较保守的，而且刚刚我们前面也有聊到說，说这社会新闻都是什么关于打工旅游诈骗啊，然后这一种。新闻一旦出来，就会让我们对接触这些旅行方式的管道怀疑跟不自信，就没有办法去相信。而且可能你网络上找什么哦，打工换宿的方式，就看到那些页面，你会觉得、啊、是不是诈骗呢？所以就不敢再去试了。而且我们也会普遍觉得去欧美这些国家。旅行消费非常的昂贵，那甚至像我爸妈他们都会觉得我们要存很久的钱才可以到欧洲或者是美国去旅行。那这种刻板印象就因为各种没有契机，还有一些社会新闻，搞得我们好像有一点点嗯。不太想去尝试，那我想问一下，可能对这种刻板印象的看法是怎样？就是这一种啊，我们对各个方法有一点不自信的看法
0: 。当然，就是我也会听到一些身边的朋友，就是对旅行的那个概念和想象，可能是会有一些局限哦。那刚刚就在像前面有提到，就是可能比较常会听到评价，就是呃，这地方好玩咩？呃，不会危险咩、嗯？对对,对<笑>还是呃，万一没有东西看，不是很浪费啊？对对对就是会有一些这样子的想法。对对但其实有时候我会认为，其实当朋友去对我们有一个这样子的发问的话，其实对方或许并不是真的去否定这样子的方式，而是其实不是很确定自己能不能够去接受这些不如预期的可能。嗯，所以当我们去设立这个出去走走部落格，我么没有想要往旅行,行旅游博主的方向去做，因为我们会更多的是想要鼓励啊、呃、读者，尤其是新马读者，就是新加坡和马来西亚、嗯、呃的读者们去，去尽可能的去啊、呃、体验的旅行的一种各种的面貌。所以也希望，如果有机会，他们不经意地点进来看我们的文章，就是也会希望他们看了文章会有一些其他的旅行想法，就是可能哎，其实旅行呃比我们自己的想象有更多的可能性，也会去想要去激发大家去思考一下，或许呃下一次旅行他们也可以去做一下这一个方面的呃尝试。呃，最前面有有提到，就是可能。对，比如说打工换数这一方面，可能不太有信心，就可能这个安安全上还是会担心有没有什么诈骗的可能。那其实我会觉得最主要就是那个你去找打工换数的那个管道，就是可能这个是蛮重要的。那我们在 blog 的文章里面就有分享到一些打工换数的管道，比如 Help X。给大家一些灵感去这样去申请啊，还有一些呃常见问题的回答。因为其实比如说 Help X 的话，这个是一个呃平台，就是、雇主和寻求打工换数机会的人其实都必须要付费，而且去验证身份的。去寻找一些这样子的打工换数平台，其实对双方也是会比较有影响。那除了 Help X 的话，也会有 Workaway 啊。呃，和其他的这一些，呃，这是比较可能属于欧洲的呃打工换宿平台。那其他地方的话，可能就可能也可以上我在搜寻。相信我知道，比如说台湾的话，其实有一些连宿群组就会有呃台湾各地的呃民宿就的主人就会去呃波纹、呃、提供一些打工换宿的机会。那其实大家也可以多多的去搜寻一下，比如说有没有人曾经去过这一个。地方啊，换、呃、宿所得到的经验是啊、呃，比较正向还是比较负面一点的，就可能大家多做去去多做搜寻这样。那自己沙发冲浪的话，我也可能个人会推荐是 Couchsurfing app， 所以之前这一个呃 app 呢是免费的，然后呃，但是如果你有付费的话，就是可以呃得到一个。呃，真人验证之类的，那那其实还有一个可能，就是我通常我会决定要不要去见这个沙发猪，就是我也会去看它的评价，因为就是你会，当我们我我会认为当你去读一个评价的时候，你会知道它是它是一个。genuine 的评价就是它是不是一个真实的评价？嗯、我觉得在文字跟用词上，其实你是可以感觉到。如果这个人他有一百个评价没有一一百个都是假的嘛，对不对？嗯、对，嗯，所以这个方面的话我们会去看。但是这个 couchsurfing app 的话，自从这个疫情呃以来，那其实它这个平台也是有大受影响，因为。呃，不用这个平台，就是这个平台的用户其实啊活活跃率也是大大下降。那可能就那个 app 里面的一些可能广告那一些，就是可能就是没有办法去支撑他们的正常运作。所以这 Couchsurfing app 如果我没有记错的话，它其实现在是已经变成了一个收费的那个呃 app。但是我觉得如果过后大家如有兴趣想要通过这个 app 来去找你的 SAPP 主啊。呃呃，或者是去跟一些当地的旅客，呃，去 meet up 的话，就是 hang out， 就是可能呃，除了那个你可以去别人家住他的沙发还是房间以外，还有一个功能就是 hang out 功能，就是说你可以 check， 呃，你可以去看呃，和你同一个时期会到同一个地方去旅行的旅人还有谁？那我们可以可能可以嗯。就是给对方发信息说，可能我们可以一见去见面。那就是可能大家可能就是需要比较注意的，就是如果你是单独旅行啊，什么，你可能就是要呃随时保持谨慎哦。比如说你要见陌生人的话，嗯、你可能就要呃选在可能餐厅啊、咖啡厅啊这一些地方。公众场合。对对，那就是可能啊、呃，因为你还。并不是很认识对方嘛，那你果选在公众场合的话，对自己也会比较有保障，嗯、所以我就会通过这样这这些各各个啊、呃、方法去，呃，就是让自己有一个达到这样的体验，但同时我也保障我自己的人身安全。那我是觉得这些东西其实都是可以避免的
1: 。嗯，嗯对，就是一个尝试，还有一些自我保护都要相互去考量。一方面要冒险，另外一方面要知道自己可能会遇到的危险是什么。那在一个公众场合去见面，我觉得也是一个比较谨慎的一个做法。嗯，刚刚、嗯、提到的对于一些旅行方式，像是沙发冲浪或者是打工换宿，有一个嗯，就就是尤尤其是我周遭的朋友，还有我普遍认识到的人，其实都是比较嗯。就真的都不太会去接触这种旅行方式，像我身边也有同学是，一直都说要去哪里哪里打工，像好应该是澳洲或者纽西兰去打工吧，然后在那边旅行，但一直都没有付诸行动。他的原因就是真的没有找到一个他觉得可靠的平台或者一个可靠的报名管道，可能要成要规划这样子的旅行特别的难吧。所以我就想问 j a c k u e l i n 就是。对于这一些可能想尝试，但是又嗯一直都摸索不到方式的呃一些想要旅行的人，各个年龄层或者各种背景的人，有什么样心理建设的一个建议？就不是不是说考量安全啊还是什么，就是怎么样去跨出那一步，有什么样的建议吗？
0: 那这里就可能有一个小建议，就是比如说刚刚提到的，呃，如果想要去呃打工旅行，比如澳洲还是纽西兰的话，其实，呃，如果不是很确定那个平台的话，那我觉得这是可以解决的。比如说，你可以去打听有没有什么学长学姐曾经是成功去那里啊、嗯呃，呃，完成他们的打工旅行，呃，去去询问他们曾经用的平台或者是他们的代理。呃，是水，然后就是找一些比较有信誉的啊代理去帮你去做这些事情，或者是你可以去找有没有啊、呃、有类似经验的呃一些呃。vlog 去呃去看一下他们有没有分享过呃他们使用的平台、嗯、或者是可能可以尝试的去跟他们交谈一下这样子对嗯我觉得都是这就是可能如果是这这一方面的话都是可以解呃都可以解决的但是可能心理建设上的那个建议来讲的话、嗯、我常常会讲一句话就是你你不要停留在你想想而已就是你要开始走出去就对了、嗯、因为这其实是一个你和你。了解你自己的一个过程，那其实比如说你如果想要尝试，可是你又不很确定你自己会不会喜欢独自旅行，我可能会讲，可能拿这个独自旅行来做一个例子。那其实首先你可能可以先在国内或者是邻国去独自度过一个长周末就好了，可能就是一个、嗯、一个三天两夜，还是两天一夜，就是一个很短暂的长周末。或者是你可以去选择一个你心里感觉到比较舒适的城市作为你的第一个出发地，比如说可能你很熟悉的是、嗯、呃呃中文，那你可能就是去一个呃呃中文呃交流为主的一个城市，或者是如果你很 comfort 你很你你,你可能就是呃有些朋友就是呃也可以用英语来做交谈的话，其实你也可以去选择，比如澳洲啊，呃这一些就是呃。原上让你觉得舒服又没有那个
1: 压力的压力
0: 的，就是可以让你感觉到安心的。那其实比如说我真正意义上的一个完整的 solo trip， 就是啊、呃、那时候大概是去了八九天吧，应该啊、呃，那是我的第一个 solo trip， 我就是选择了去澳洲啊、呃，因为就是原上可以沟通嘛，然后让我也呃心里也觉得比较呃安心一点的地方。那其实这里我也是想要去提醒大家，就是不要太担心，比如安全啊这些问题，因为比如你的这些担心害怕，其实都是呃，你可以去呃上网呃多做搜寻，不管是爬文还是看视频都好，让自己有一个心理准备，听一些别人的啊、呃、经验分享，那你就可能会让自己先做一些心理建设，然后你再去咯。那其实呃，旅行也是一个磨练和呃。磨练的一个过程有没有？就是，那<对>你去了好几次过后，你会就会有一种驾轻就熟的感觉啊。嗯，所以呃，我觉得就是，嗯，如果你喜欢做规划，那你就去呃，多做功课，去做一个适合你自己喜好的,的策划啊。就是你就不需要去担心，哎、嗯，会不会好不好玩？还是你也可以考虑带这个随遇而安的想法。那我这可能可以举个例子，就是啊、呃，我之前其实，在这个去了斯里兰卡，那那然后那时候我其实就有想要去我朋友推荐的一家米其林的啊、呃、螃蟹餐厅，呃去吃晚餐。那就其实很可惜的，就是因为那时候我去的时候其实是嗯疫情爆发的一一个星期前吧，应该那所以那时候就因为当地的疫情，然后那个餐厅就暂时关闭了。那那就就是没有办法了吗？我已经是在那个城市已经是最后一天了。所以我最后呢，我就是在我上飞机之前，我就去哦一间当地人会光顾的那个一个小小窄窄的一间店去吃那个小螃蟹。那这样其实当然就跟我想象本来想要吃的米星螃蟹啊、呃、餐厅是完全天壤之别的一个差别，但是呃，但还是怎么说就是。其实味道也出乎意料的好，所以有时候发生一些规划以外的事情，也是可以是你的路上的惊喜，所以就也不需要去大，就是不要去呃有过多的担心，因为讲真的，就是除了那个旅行以外，生活上也是一样，就是你。但可以担心的事情实在是太多啊，就是也很难去预料会发生什么事情，所以你一为去担心，你的担心的话，其实你很多事情都是做不了的。所以就是这一个可能，就是不管是旅行和生活上，都是可能呃，可以呃，尝试抱着一个这样子的想法。我觉得
1: ，嗯嗯，对。而且刚刚杰克你讲到，就是你如果是有什么规划上面的问题啊，有一些疑惑啊，都可以去找。像是布罗格的作者去问、去尝试跟他们联络、跟他们沟通，他们我觉得应该大多数都会，嗯、呃，也会很友善的去跟你做交流，也会很友善的给你一些他的反馈。像 Jacqueline 的话，我觉得他他就是个非常嗯、呃、非常温柔，然后又很很有想法，而且也很多可以分享的一个人。那可能有一些小小的问题去问他。就是问这一些旅游博客的博主啊，一些呃文章的作者，他们应该都是非常乐于分享的，因为毕竟，啊
0: 对啊，欢迎大家来聊天
1: 。对，而且我当下其实在想，为什么我不要每看一篇文章，我就写一个小评，然后发上去？然后我现在想想，好像是我一我一刷那个文章的时候，好像没有看到没有看到那个呃 comment box， 就是没有看到评论区，所以就直接跳到下一个文章去念。但我觉得，就是每一个留言作者都会好好的去看，而且如果给他们发电子邮件的话，他们应该有空的时候都会很乐意去回复你的困惑，而且，嗯，也很乐意去分享。而且我觉得可能也是马来西亚，我我之前看到一个搞笑的图，就是一个 memes， 他就有提到说，我们马来西亚的人，我们的消费者其实不太喜欢去做一些 review。不太喜欢做，呃，产品也好，或者是一些他们接收到的信息，或者他们消费的东西的一个反馈。这个跟外国很多不一样的地方的消费者的消费观念有一点不太一样。就我们买到一个东西好了，我们就随手打一个五星，但不会去写为什么它好。这可能也是我们每一次在接触一些旅游平台，那甚至是旅行社，有时候有用的评价并不见得很足够，所以每个人都保留着那一种是不是没有人去尝试过的这个成见，没有办法跨出去那一步，然后一直觉得啊、呃，旅行应该就是很麻烦啊，要规划，然后要就是要很多钱，而且嗯，就是有这些。印象一直都没有办法被
0: 打破，可能好评大大家可能会比较呃懒得去写，但如果是一个非常不好的印象的话，复评就是可能大家比较倾向会留复评，对对对所以如果不是很确定，比如说你可能对一个呃旅行产品或者是一个旅行路线不是很确定的话，只要大家肯啊、呃、动动手指去啊、呃、搜索的话，其实就是可以大概可以给自己做到
1: 一个心理建设了。嗯，对，就是。呵呵其实很多地方的人也应该都是这样，就不太会去留好评，就只是随手打个评分，但不会去好好的写为什么还好。但如果你有东西要投诉的时候，你真的是不吐不快。其实出去走走的这个布洛格里面，他的文章跟他的排版都很干净，而且很柔和，就。不会让你觉得这是不是有什么很惊险的，呃，一个文章分享的一个地方，还以为说一直都会读到你们去形容旅行的，呃，一些很享受的地方，但其实仔细的读有看到你们有提到一些困难嘛，然后就觉得其实有规划的人他也不一定说每一次的旅行都是万无一失的，而且。就算你把事前功课都准备充足，然后可能。还是会有一些意想不到，或者是啊，你知道他就是会来的问题出现了。像我有提到你说在欧洲某一个地方嘛，你遇到手机卡就有法文设定那种情况，然后还有你另外一个伙伴他的一篇文章里面有写，他以为马来西亚的护照非常的万能，然后去到那里才发现原来是要签证的，就很临时的去补一张签证。就这些问题，其实当下就。我觉得一般人，我们身为人就会很慌张，这些问题就很难、很理智、很淡定的去解决。所以我就想问 j a c k u l i n 说，嗯，在你的旅行经验里面，有没有一个最难忘的意外，然后让你感到很崩溃，或者是呃，让你深刻的感受到那一次的旅行很挫败？是，当然，其实这一些挑战都还都都是有相当多
0: 的，只是可能我们并没有把全部的挑战都已经写在了我们的那文章里面。嗯、那刚刚前面就有提到的，就是我去斯里兰卡的时候是在疫情呃疫情的一周前嘛。那其实，呃，那整个旅程也当然是就是非常多的，呃，不如预期的一些呃事情，比如说很多景点就呃被被迫关闭，因为政府呃当地政府要求他们呃去管嘛，然后、嗯、呃就是我们的整个旅行计划也就打乱了。那那我们其实就是尽量去。保持一个随遇而安的啊、呃、情况啊、呃，那那时候我和我的旅伴就是还是呃非常有惊无险的去度过了呃八天七夜吧，嗯，那如果说呃这个。旅行最难忘的一个困难，我倒是想到了一个。那其实我就觉得，有时候你准备在周全都好哦，旅行都是难免有一些预料之外的。就是可能你去、嗯、很很多时候，你就是需要去靠极致去冷静应对，然后去做当下最适合的决定就好了。就比如说，就是我在比利时 Brussels 的呃某一个晚上，那其实我们那时候是在一个聚会上，我们是有喝了一点酒。所以，我们平我平时走在晚上走在街上的时候，我都是会很谨慎的。那可是那一次我是有一点松懈了，我觉得。然后呃，可是那时候幸好我和我的那个朋友是两个人就一起在街上走嘛。那我们走着走着，突然他就拉住我，就叫我停下脚步一下。他就跟我们讲，他、呃、他就不告他就告诉我，呃，我们被跟踪了。然我就有，因为其实通常我会很谨慎的，就是可是那一次我就是可能没有没有太留意。那其实那时候路上是人烟很稀少啊，因为在欧洲很多地方就是可能过了傍晚六点，很多店就已经关了，就是只就只剩下一些餐厅、酒吧之类的，那整条街就非常的安静哦。所以我们当下其实没有什么时间去想要怎么办，因为就是后面就有两个人男子在跟着我们了，那我们就停下脚步，呃，去回头就。盯着那两个人啊，那然后那时候就是那一整条街就只有有一家酒吧还在营业嘛，然后他们好像知道被发现了，有一个人他就很自然的走进去那一家还在营业的那一个酒吧，应该是酒吧还是什么店了、哦，我不太记得了。然后另一个呢，他就留在那个店外，一直盯着我们方向。然后我和我的朋友就很真，就假装镇定的再往前再走一点，就一直回头看。然后前面我们就突然看到有一个弯路。可以离开对方的视线嘛？然后就还有一个人，就还在那个店里嘛，是、就是？那我们一看到那个弯路哦，我们就直接发狂这样子，直接就这样子跑，一路跑一路跑，就是可以跑街就跑街，就很希望那街上就是可能有其他的路人还是之类。我们就就是心想，可能另一个人他从那个店里走出来也要演尸检吧，我们就跑跑跑，一直往那个最近的火车站跑去。那其实我。讲真的，再一次我也不知道这样做是不是对的，因为其实真是路上真是没有人没有车了，我们只可以做当下最好的决定，嗯、就是一直跑，往人多的方向跑，就是去就是那个最靠近的火车站嘛，就是可以做一个见招拆招的那个、嗯、呃行动。那也也是非常好运，其实那个火车站就在不远处，所以我们就很就是没有事发生，那还是有一点小惊险的，所以本来就是。就是呃，希望大家就是可能还是要谨慎啊。但如果有一些不如意气的事情，就大家还是要呃，去靠理智去冷静应对就好
1: 了。嗯，嗯对，那真的有点危险哎。就如为什么没有想着就是也跟他们一起走进那家酒吧？是因为那个还是那一间店它比较冷清吗？还是看起来就不太安全？<是>因为我们已经经过了那一间店
0: ，我们已经过了，啊、然后我们也不知道是不是要走回去还是怎样。但其实有道理，我们可能当下是应该要走回去还是这样。至少里面店里也很多人嘛，嗯、啊，那那就是当下我们就觉得就是觉得火车站已经在不远了，<對>我们就跑而已哦。嗯、
1: <笑><對>而且就是
0: 有时候就很难很难很难去判断呃当下什么是最好的，就是。呃，觉得认为是可以的，我们去做
1: 了。<笑>嗯，对，而且很紧张的时候，尤其是有危机的时候，好像一般人都会下意识的往前走，就有时候我们的危机意识是有一点反向的，就可能我觉得就是。比较悬的一个说法是，我们人在都市里面生活久了，就会比较违背自然的法则。就我我记得，就是之前曾经跟我妹妹闲聊，然后说地震如果真的很严重的时候，或者有什么灾难，记得在高楼要往高跑，不可以往不可以往下跑。然后我说，因为她一旦就是开始塌的时候，是。最下面的楼层会比较危险，你一定要跑到最上面，因为最上面它压就是倒下去，它不会有东西压到你。然后他就说：“ oh, <okay. S 1> 对，就对。”他就说：“对，我一直以为我要往下跑，然后我就我应该，要往上跑。”所以我就觉得，可能也是因为我们人在某一个情境里面，我们会做出的某一个决定是还蛮还蛮惊险的，就。嗯，对，也不能说跑回他那个酒吧，或者是到前面去是哪一个是对的，但就当下就好好的判断吧，就哪一个是比较，嗯,嗯，可以避开这个危机的，嗯，嗯，对，哎，那还是你有没有别的，就是更加难忘的困难，还是这一次其实就是最惊险的。<笑> uh 有有
0: ，可能还可以再分享多一个，<对>就是啊、呃，我在斯里兰卡的一个火车站前面，呃，嗯、就是亲眼看到我的那个优步司机就被几个 t o k t o k 司机直接开车门打人。<笑>对，为因为其实，因为其实在斯里兰卡的话，就是有一些地方的话，他们甚至会立起一些啊、呃、告示牌，说是 No Ubers。就是说，因为其实呃这样子的那个呃电召车服务，其实有大大影响到当地的一些啊、呃、小司机的那个生计啊。那在这个西双卡的话，他们就比较多是开着那个小小的 tuk tuk 车啊。那那那个其实我们那时候在火车站前面，就是我们要去我们的民宿嘛。那其实有非常多 tuk tuk 司机来呃，就是走向前来，就是呃要就是。就是问我们，呃，就是要不要坐他们的车去民宿，但是他们开的价钱都非常高，因为我有大概找了一下那个价钱，然后这样他们开的价钱都非常高，可能是几倍的。那当然我就不会想要，呃，选择他们嘛。那我其实就有用电召车服务，呃，但我没有想到的情况是那么的早，就是那个车一开进来，然后我们一上了车，然后那。刚才就是有找过我们的那几个嘟嘟师姐，就直接冲过来开车门抢他电话打人，然后那时候我们就被迫要下车，就因为如果我们就不下车，那人就只能继续被打，所以我们就必须要下车。然后我们一下车是是，就是、嗯、呃，我们也就不敢坐那些嘟嘟车的的车啊，因为。你都看到他们打人了，你还敢坐他们的车吗？就当然就不要啊。然后对对，所以我们当下真的是有一点不知所措。然后我们就先决定要先走路啊、呃，离开那个火车站先。然后这个尤布什杰他其实从那个火车站顺利呃逃掉过后，他其实有打电话给我，就是有跟我要约好说要在其他的地方上车。那后来我。我们就发现到，就是他也被跟踪了、uh ，<笑>就是刚才的那一些同事，就有人就派车去跟踪他，要确保他们不在我们呢，啊，然后， uh、对对,對，就是，当下就是也也是一种感觉，他们就是连。就是他们就宁愿去打人都要非在到我们不可的感觉，所以就根本不敢坐那些拖拖啊。我们就先跑去那个大街，因为刚好那个火车站附近就是一条大街嘛。我们就跑去那大街大街旁有一间最人最多的咖啡馆，我们就在那边坐了一个小时多，也确保自己没有被跟踪还是监视这样。然后就在那个地方才、嗯、呃争取时间想办法吧。嗯，因为毕竟在咖啡馆那人那么多也是比较。安全嘛，我们就在那边想要怎么解决，最后我们就想到，我们就联络到那个民宿那边的经理，就是让一个当地人知道我们的情况，然后也看他能不能呃派车来接送，可能我们可以付他车费都好啊，啊，所以就是当下就是很紧张哦，是不是？就是你遇到任何的这些突发状况，都是尽量不要不要慌，也沉着去应对吧。但是那个被打的司机就有一点。惨，只是蛮蛮可怜的嘞。嗯，那那就是，然后后来我我就坐了那个民宿的车，呃，过去那民宿我才知道，其实我们要去的那一间民宿是非常的偏僻的，就是要走一些山路啊，嗯、非常窄，可能那个车也是可能就就是没有办法双。双双向车都可以一起过的，就是非常窄的小路，啊、也有树林啊，就非常偏僻的一间民宿。我也不知道为什么我就找到了那一间民宿，因为我们看照片觉得哎、欸、很美啊，有有就是有很漂亮的山和风景，那我们就决定要去了。那没有想到那路程上是非常的偏僻，那其实我也不是很确定啊、呃，为什么这一些人就是非要载到我们不可？所以我也是不敢去想象，如果当时我真的坐他们车会有什么事情。或许我。可以安全抵达，还是我路上也会有新的状况，这也是
1: 不敢想象。嗯，嗯对，因为就是如果他们真的人很多的话，然后一群人跟着你也是挺可怕的。是是是就可能他针对的也不是旅客，嗯、而是那个乌 b e r 就对对,對也也会就是会连累到对方。有时候遇到这种情况也会蛮愧疚的，但就是我觉得，嗯、呃，我们身为消费者，或者是呃，在任何一个地方，我们是。呃，拿出我们的钱，然后去得到一些产品或者是，呃，服务的时候，我们会理所应当的觉得我们要货比三家，然后这这也是对我们自己权益的一个保障嘛，因为不可能你的价钱非常贵，然后我还用你的服务，就、嗯、我。而且我们也会觉得说啊，是不是 Uber 是比较方便，而且对我们来说也是有保障的，因为我们在一个平台上面去绑定我们的呃司机跟乘客的一个关系。那如果我有什么危险的话，也可以被追踪到。嗯，是没错
0: 。其实，在西安卡的话，电召车服务哦，其实是呃，你你会相对比当地人做兔兔高的，其实那个价钱也是比较高的。但你可以想象的是，嗯嗯、我我去我就算是用了电召车服务，都还是比这些兔兔司机所开的价钱便宜很多，所以就是。嗯你知道吗？就是我们当下一定会这样子想嘛，但我们其实没有想象到，其实呃，这个、Uber 的那些 driver 在当地其实有面对非常大的，也是有面对非常大的困难，就是呃，比如说这些呃竞争这一方面，嗯，对、哦。对哦、所以我后来在另外一个小城市，我又尝试用了 Uber， 然后我们几乎是偷偷的在一个小巷里上车呵呵，所以这是非常好笑的经验，嗯。然后我们才真<对>真正的体会到了当地的那个，呃，这些电召车司机和兔兔之间的竞争关系是非常的强烈的。嗯，
1: 对，就也不知道这种东西好像也没有对错，因为对于传统的那一种交通工具的司机来说，嗯、他们也是以那个为生。那如果就是他们要保住自己的饭碗的话，他们就要去。压制另外一个竞争对手，嗯、但对于旅客来讲，我们有我们自己的考量。就对对，哎，天哪，真的是這,这不能做道德评判的一件事情。就是没错，对，但但是、嗯、就最主要还是要照顾到自己啦。嗯嗯、我在看就是出去走走这个布罗格的时候，我觉得。所有的文章跟很多的系列里面，我个人最喜欢 Jacqueline 写他去比利时跟越南的关系。那我喜欢比利时是因为，嗯，我我可能也有感受到，就是可能对 Jacqueline 来讲，比利时这个地方有一些还蛮特别的，嗯，一些回忆跟一些当下的感受吧。就我可以感受到你对那个地方的惬意是，是还有一些当地的一些风俗啊，一些。氛围描写到很生动，就是很随性的走进一个酒吧里面，然后点了一杯，呃，名字看起来很好喝，然后听起来很好喝的一个饮料，然后就点了那个啤酒，然后再好像有一种好像给自己买一个小礼物、一个小惊喜的感觉，嗯、对，就很喜欢那一种你在比利时后的那个嗯。嗯感觉嗯，嗯，对，其实我特
0: 别喜欢比利时，也是因为其实我的人生的第一个冬天就是在比利时。哎，因为我们身为一个、啊、呃四季如夏的呃东南亚小孩来讲呵呵，就是就是<对>可能就是我我的人生的第一个冬天也是比较迟啦，就是呃就是我二十多岁的时候才才第一次在呃国外过我的呃冬天，那所以就是有一些比较特别的嗯嗯呃。感觉吧，那时候，然后那时候也是在比利时，大概是待了两个星期，嗯
1: 啊，就有一种人生就是初学或者是初冬天，然后高光时刻的那种感觉，对对嗯，嗯然后就喜欢越南的话，我是喜欢在越南的整个路线，就是还有也也一样是体验啦，但我会觉得在比利时的话，你描写的是那一种氛围，就写的不是实体的东西，但就是整个。心情是很，感觉很轻飘飘，而且是我很向往的那种旅行的心态。然后在越南的话，就是可以看得出来你有一些规划，但是你在那个规划里面，你很享受自己，然后也对可能对东南亚、对越南有一些基本的了解，然后有一些文化上面的了解。然后刚刚 Jack 也在前面有提到他很喜欢老电影嘛，然后我就看到一篇是以情人的观后感的那个。呃，方式去写他在呃越南的一个路线，跟他有一个像是总结式的一篇文章吧，就看到他说自己是在越南的最后一天看杜拉斯小说改编的《情人》，然后就啊把自己在越南在胡志明市的那个行走踪迹，然后跟这一部电影联系在一起，就可能因为我也是学电影的关系，就感觉啊、哦、好有形象感哦。然后我当下就又再去看了一篇情人，然后再看多一次 Jacqueline 写的那篇文章，就是啊，好有感觉，就感觉好像自己也去旅行了一遍，就还蛮还蛮享受的，就真的是读 Jacqueline 的文章很像在读散文一样。那我就嗯、呃、想问 Jacqueline， 就是这这种不光不管是比利时啊、越南，或者是任何一个地方都好，通常去旅行的时候，你对一个地方的期待是什么？你想要在那边遇见的是什么？就虽然说可能你也会说，呃，我想要轻松的去旅行，但可能也抱有一点小期待吧。那会是什么？嗯，嗯好。呃，那我觉得可能你会对我
0: 的答案有点小失望哎，因为,、呃、为可能我也是有听过一些朋友，他们就是他们他们说，想象的最浪漫的旅行方式就是可能就希望有艳遇啊，然后他们也会<笑>也有也有朋友就是有敲碗说，哎，你可以不可以写一下呃，教教我们怎样搭搭讪？搭讪路上的帅哥美女追，那那那，可是那那其实都这个搭讪也不是我很擅长的方式的的一个事情。那那其实就是可能呃，我会我我我我所想象的一个比较浪漫旅行方式，其实就是很轻很慢的一种。呃，氛围感吧，那就可能、嗯、可能你会有点小失望，就是可能我没有一些比较耸动的<笑>浪漫旅行方式。嗯、<笑>那我其实最期待的遇见就是就是我我其实会很期待路上的一些小惊喜，就是就是我一些策划以外发生的事情，嗯、就不管还是一个好还是不好的事情，啊、呃，比如说我可能会在这个。城市里面的一个呃小镇，还是一些小巷里面呃散步的时候，突然发现到一个不知名的小石，可能我并不知道它的名字是什么都好，还是我可能就突然就逛着逛着就买到一张我很喜欢的明信片，嗯、那就是这样的一些小小的事情，嗯、我都会其实蛮开心的。所以呃，我会觉得最期待的一件就是这些不经意的小惊喜吧，应该嗯
1: 嗯就。也没有什么，就是不会去特意想象会有什么样的事情，嗯、但就是，对啦<笑><笑>，可能就是物质上面的东西是最直接的。我我其实也会蛮喜欢这种，嗯，到了一个地方，然后发现哦，原来这个地方盛产某某,某东西，然后、啊、看到还蛮可爱的，就会觉得很开心。而且其实就是拍到一些好看的、意料之外的照片，其实也算是一个对。很棒的收获，嗯、尤其是我看到你拍越南的那些建筑物，嗯、还有就是拍越南的地砖，就瓷砖吧，就觉得好好漂亮哦、啊，就可能一般去越南的呃一些人、一些旅行家，他们不一定会去注意到一些比较小的东西，嗯、但是就这些小小的纹饰什么的，就被你发现了，就会觉得啊，是一个很特别的收获吧？对，嗯、没错。就是现在我们是疫情期间嘛，而且啊，就是难以想象的，就一我们也没有任何的预备的，把我们的很多计划都延缓。而且我看到就是 Jacqueline 的 IG 有写到，你好像有好几个国家是已经规划好要去，但所有的机票都取消了。然后也在你的博客里面有一篇暂缓所有旅行魂的这个文章里面去看到你在疫情期间的一些对旅行感觉的回忆呀、啊，然后还有对旅行跟生命的一些追求的思考跟感想，然后。<笑>我觉得有一点点挑戏的是，你有对 VR 旅行做一个想象，就是我们是不是有一天就不需要搭飞机，不用坐任何交通工具，就可以用一个机器到另外一个空间去体验。还有你的布洛格也算是在疫情期间去建立起来的嘛，所以就嗯，想问你说，嗯，在疫情期间对不能旅行的限制感受是怎样的？就可能。我在你的文章里面体会到的是已经沉淀下来的情绪，但你在知道疫情爆发，然后你不能履行当下的那个心情是怎样的？
0: 那其实我我可能相对其他的朋友来讲的话，我算是比较幸运的、啊，因为其实我最后一次旅行就是在2020年的3月嘛，就是刚才也提到，嗯、就是我其实是在刚好马来西亚封国的当天，呃，是从斯里兰卡旅行回来的，那所以就是整个回来的过程是非常的有各种惊险呐、啊，但其实呃，很多朋友都其实都有开玩笑说，其实觉得我是。很幸运呐、啊，因为我至少是在封国之前的最后一刻，就是至少去了一趟我心心念念已久的斯里兰卡嘛，嗯、啊，所以我是觉得我还是蛮蛮走运的啦。但呃，其实过去的这十五个月，肯定但还是有一些想念旅行啊，然后到感觉到在脚下要疯掉的那种感觉。到去年呢。嗯大概是九月的时候，其实买下疫情其实近乎稳定了。我们甚至是有到呃疫情呃新案例，就单日只有个位数的那时候嘛。那其实那个时候就感觉到那个希望有一点来啊，所以那时候我们就其实是买了十二月的机票去缅甸旅行。那你知道那疫情又再次爆发的时候，我们又。对我们又一轮失望，有没有？然后到直到现在，想念的旅行的心又有一点开始麻木了。因为除了这疫情呃以外的话，如果有关心缅甸呃当地政治情势的朋友来讲的话，也会知道，其实缅甸可能在短期来讲的话，也是呃不太可能有机会可以去旅行的一个呃地方了。所以嗯，所以是有是有点蛮可惜的啦。嗯，但。嗯，我可能会尽量，比如说，比如说，呃，要怎样去面对这样子的一些感受来讲的话，我其实会时刻的去提醒自己，还是和朋友之间互相的一些提醒，应该要去尽心的去留意生活上的一些其他的小事情，也会嗯尽量的去把生活上的那些专注啊，放到一些爱好啊、工作、学习，甚至是可能。呃，平时你没有很关注的一些家人朋友那。那那其实，暂时短期来讲的话，我也不是很确定自己什么时候才可以出发。但如果对于一个长期的，呃，旅行的想象来讲的话，我倒是有一点啊、呃、想法。那其实最近我是有看到新闻嘛，就是那个特斯拉的 C.O. e 他在那个 Space X 的太空技术上有一个很大的投资，就是呃，就一个大家看起来很疯狂的想法，但是。呃，他的这些投资又让我觉得火星旅行，可是搞不好是真的有希望成真呢。那我也很好奇，会不会在有生之年就可以看到他其实可以去外太空旅行，也变成一个不再稀奇的事情。所以我是觉得，诶、欸，其实有一些很多很疯狂的可能，我们大家都会觉得，哎呀，不可能的啦。呃，可是其实很多人就是在就是会看到一些企业家，比如说特斯拉这，他他们就已经在呃做。这一方面的投资让我觉得，咦，这些很疯狂的想法，或许有一天可能会成真。但是我个人可能会比较期待，也比较可能在短期内可以实现的事情呢，就是远距工作的普及化，就会让我觉得可能长途旅行，可能就是不再也未必需要一个 gap year， 可能就是你要停下你的工作或者是学习，呃，可能一个。呃，固定的时间这样，那就是可能对我们来讲也不需要去牺牲我们的稳定的工作还有薪水来源，我们就可以周游周游列国了。那其实这是我一个很呃奇待的事情。其实我在疫情之前我就有这样子的预感，但当时我其实以为。远距工作的普及化，可能至少还还要等到十年之后。那我我其实有告诉一些朋友我这样的想法，可是他们都抱着一种不可能的感觉。但其实因为这疫情，它真的是加速了很多呃数字转型上面的那个嗯嗯呃改变嘛。那我就觉得，其实照目前的情况来讲，其实呃，我觉得可能有更多的企业，嗯、他们会对远距工作保持一个更开放和欢迎的态度，因很。可能很多人就已经呃成功了，去培养了一些呃在家也可以呃继续工作和保持那个 productivity 效率的那一个呃呃节奏和方法嘛。那可能其实这个远距工作普及化，就可能不需要等太久了。那我其实前几天我又看到了一个研究，就是在欧美那边的研究，就是说其实是呃，甚至有一些人是希望这疫情过后哦，还是可以啊、呃、在家工作，不回到公司。甚至有人说，如果啊、呃、如果公司坚持要我回去呃工作的话，我就会辞职。找另外一间可以允许我在家办公的呃一个机会，当然这也是可能因人而异啦，因为毕竟我也是有呃跟不少朋友聊过，其实有一些人是前倾，像在在家办公，一些人就是可能会比较喜欢在办公室里面跟人有接触。那如果这在家办公成为一个趋势的话，我就會认为我可能未必真的是需要在我。我的家，我的房间里面啊、呃，去工作，甚至我可能可以实现一个边旅行边工作的想法，也不需要去牺牲我现在的固定的薪水来源
1: 。嗯嗯，对，就是其实也是很看我们工作的那个形态，因为有一些传统的事业，一些传统的生意，他们还是得要到呃店面啊，或者是到。公司去上班，然后但是有一些工作可能真的可以远端操作的，就可以在远端操作。最后想要说的是，呃 ，Jacqueline 她的 Instagram 主页我看到很多，其实也一样、哦，跟她的布罗格是文字跟图片为主的一个记录形式，跟当代这一种主流见效快然后又很受欢迎的视频视觉类的媒介有一个背道而驰的方向嘛。然后呃，我们也。提到了很多关于他在布洛格里面的呃写作风格，就不是那种攻略型的，没有一个很强烈的目的性。我看到 Jackie 他的 IG 的主页的编排，其实也不是像嗯一定要有某一个版页、某一个风格、某一个色调，而是就是真的很随性，但同时又非常有一个嗯整体的美感，就觉得还蛮舒服的，就是逛起来。不跟主流相悖，但是可以看得出来是非常有个性的一个编排，跟他的布洛格一样。嗯 j a c k l i n 的旅行方式啊，还有他记录啊，还有分享他的经验的方式，在我们这个很快节奏，然后又很经时短浅的视频时代，其实是一个很需要耐性跟平静才能够好好的去阅读跟感受的。透过跟 j a c k l i n 前半段的对话，也觉得也。认更加认识到 Jacqueline 真的是一个很有主见、很有想法、很有个性的一个人。嗯，对，一个旅行爱好者。那之前我也在、呃、Jacqueline 的 IG 上面看到她的部落格，在开始小小的庆祝说他们已经。呃，建立了一周年，而且啊，决定要经营下去的一个里程碑嘛。那我就想问 Jacqueline 说：“，你觉得自己还想持续经营这一个部落格多久？因为就是刚刚提到说嘛，这种文字部落格的形式，其实在现在不是一个非常主流的方式。而且，呃，你在前期去搜索一些，就收集一些数据，也发现说，其实对接受这种文字媒介的，嗯。”受众他的数据是逐渐下滑的，但你还是今年你暂时想要继续经营下去，那就是想问一个可能有点不礼貌的问题，就是你觉得你自己还会想要持续经营这个部落格多久？然后你想一直坚持的原因又可能会是什么？
0: 其实有一，其实这问题其实是一个很实在的问题，我觉得啊、呃，因为其实我们也是非常好奇，嗯、我们自己可以呃。坚持做这件事情有多久啊？我我会相信，如果在很多很多年后，我们再回头看的话，发现我们自己坚持做一件自己喜欢的事情这么久，我会感觉是一个很浪漫的一件事情。那我其实也不敢说，就是我自己可以做多少年，但是就是，嗯，我会觉得可能这个可以呃联联系到我们坚持的原因吧，就是呃。与,与其说我在坚持写文章，我会更加倾向说我们在坚持的那件事情是去旅行，因为其实旅行带给我们的呃生活和性格上的改变是呃有一个很大很大程度的改变。那我会觉得我们会想要坚持做的这件事情是旅行，而布洛格就是一个伴随而来的旅行记录。所以只要我们还在路上旅行，就或许就都还会再做呃这个文字分享这个动作吧，但我也会说呃，嗯、呃，也不一定会在呃限制自己在部落格上的形式吧嗯
1: ，嗯，就是不会说要要求自己每个星期要去更新一篇或者每个月要更新几篇这样、嗯，暂时我们的频
0: 率是、就是、呃大概一个月会有三到四篇吧，嗯
1: 嗯，就是。以这种有一点走一步、嗯、看一步，但是真的也有一个精神上面的持续嘛，嗯是啊、就是这种状态。嗯，那嗯、呃、也想问，就是之后你对自己的旅行规划，或者是这个旅游部落格的经营，还有你自己的期待是什么？就是刚刚你说到，呃，有很想要去持续自己对旅行的爱好，还有呃，因为旅行的爱好再去。写下自己的一些回忆跟经验嘛？那你接下来对旅行会有什么样个人的期待？嗯、那其实我其实自己想要分享一句我听过的一
0: 句话，也影响自己蛮深的，就是呃，不带旅不带思考的旅行，就只是单纯的移动。那我对这旅行自然是很期待了，就是毕竟我们在疫情之下也是留在家里一年多嘛，那所以可是我更加期待是呃。嗯继续和世界保持一个连接，就是可能在路上的时候，不只是单纯的移动旅行而已，而是呃，尽量的去把握机会，认识新的朋友啊，学习新的事啊，看一些可能我们不曾呃想象过的风景。嗯，那这样就是，但同时我也我也会认为啊、呃，现在我们就不能出门的时候，其实就是完全脱离了跟世界的连接了。所以可能，比如讲，毕竟呃，现在其实网络也是很发达嘛，就只有你不想去了解世界，嗯、呃，并没有你不想、你没有办法知道的事情，嗯，所以只要你肯动你的手指去搜索的话，<对>不管是文字还是照片，甚至是啊、呃、短视频，啊、呃、还是各类旅游节目，呃，都好，我都觉得，呃，都有很多的方式可以让你去更加了解这个世界，也了解你自己，嗯，当然就是。嗯更直接来讲的话，就是旅行当然会更容易让自己达到这个期待哦，因为毕竟那人与人的接触，还有那些你亲眼所见的光景，是很难透过这些屏幕来取代的嘛。所以就是我们还是会就想要通过这个老的这个平台上，呃，通过这个文字啊和故事啊，鼓励大家真的是等这个疫情过去过后哦，就是出去走一走看一看啊，就是也想要。呃，通过这平台去传达，生活其实本身就是就就是一场长途旅行，就是希望大家都，嗯、对呃，旅行的时候好好旅行，然后不能旅行的时候就抱这呃旅行时都会有的那一些呃心态一样去好,好好去过日常吧。嗯
1: ，对，其实旅行它也不一定是说啊，我一定要买一张机票或者买一张车票到另外一个。你不熟悉的地方去冒险旅行，它也可以是你正在策划某一个非常轻松的行程，走出自己的家门，哪怕是走到附近的公园或者附近的商店，你不曾不曾去过的，嗯、或者是你很少走的一个路线。因为我觉得马来西亚人非常非常少走路了，然后嗯，可能就是拿起车钥匙就开到一个就是很多树啊，然后比较自然的一个地方。这其实也是一种旅行，它不一定是要花钱。而且我觉得我们马来西亚，嗯，应该说我身边的很多人啦，其实都会觉得旅行真的是要花很大一笔钱。就我爸妈会觉得一定要存到五位数才可以带一个人去欧洲玩，然后就是真的会很努力的赚钱。当然我没有觉得这种这种呃想法不好，就是他们真的很拼命的去存钱跟赚钱，然后要跟家人一起去旅行。我觉得这也是一个对旅行理解的一个误区，觉得说我一定要很多很多的钱才可以到外国去旅行。但其实就是，就
0: 不管你有多少的预算都好，呃，其实都是能够去旅行啊。对。只是啊<对>、呃，看你的旅行的形式是怎么样，跟你喜欢是怎么样的吧。至于前面讲到，就如果你很努力、很努力的工作，赚很多的钱，就为了去旅行，其实我觉得也是蛮不错一件事情。嗯。对那你就至少你的工作和生活都有一些目标。<对>呃，旅行就是你的那一个 reward， 你的一个奖赏
1: 。嗯
0: ，我是觉得蛮酷的。对
1: 啊，我也觉得挺挺棒的。嗯，那最后可能这个问题不知道会不会很就是一样啊，有一点不礼貌，因为我自己曾经写部落格嘛，然后我是把它当日记在写啦，然后去更新一些我每一周的影评。但嗯，因为真的现在阅读文字的人太少了，而且。读者很少，所以我就转向去经营呃那一种很多人会去接触像 Instagram 或者是 Podcast 这样子的平台。那我的原因其实也比较势利一点，我是觉得说，如果我曾经经营过这一些东西，嗯、我要再去申请深造的机会,会，会嗯，就会比较有拿得出手的东西，而且也。嗯，证明自己并不是这么的反主流，然后嗯，就想问 Jacqueline， 你刚刚就说走一步看一步的去嗯、呃、经营自己的布洛格，嗯、但你有没有想过，如果有一天你放弃去经营布洛格的原因会是什么？
0: 其实我倒是觉得这是一个很好玩的问题，
1: <笑><笑>对，因
0: 为其实我我并不想要预设自己有一天会放弃啊。就好像，比如你开始谈一场恋爱，你你就总觉得自己会分手的话，<分手 S 1> 那你，但是如果这样去想的话，那你最后就一定会分手啊，嗯、对吧？對所以我就是不会去去想这个问题，你知道吗？嗯、但是如果你一定要去猜一下这个可能的话，我觉得很大的可能哦、喔。如果我放弃的话，可能是我没有时间线。嗯、哦，对。因为当然、啊，我覺得如果当我们回到后疫情。呃，时代的时候，就可能各国边界的开放的时候，我觉得我可能就已经是到处跑了。嗯，就是我工作以外，就是可能就是在呃呃 ，plan 我的旅行。嗯嗯，嗯对。就是有有，就是有一句话就是说，呃，现在的人很多都是，如果他不是在旅行的路上，就是在计划旅行的路上对、啊。对啊。<笑>那我就觉得，我可能就会在一个这样子的状态，所以我就。其实也蛮希望自己嗨，到时也嗨有办法，在这有限的时间里面去找到这些写作的空隙了。嗯、那其实流量方面的话哦，其实现在并不是大家会想要出门旅行的时候，嗯、但是这流量其实还是出。比我们预想的好很多哎，嗯、<笑>所以这个还是也也是一个蛮意外的事情啊，对我们来讲，嗯嗯、就是哎原来这个时候还是有人在看旅游文,文章，那其实也变成一种动力，就是觉得哎有人看我们就会写啊，嗯、就是、对，嗯然后可是其实，呃总来讲的话，其实留言方面可可能反而不是我们最担心的事情哎，因为我是觉得只要我们的文字还是故事哦，只要影响到一个人都好了，嗯嗯、或者是可能给哦就一个人有。旅行的一个新的想法都好，我都觉得这样就已经很不错哦。就是并不是说你一定要影响到很多很多很多的人，嗯，那我觉得可能只是有一个人，看来我们的故事会改变一些他固有的一些想法，愿意去做一些新的尝试，嗯，我都会觉得呃，现在做的事情很有意义，嗯，对，也会希望这些读者可能当时真的是可以旅行啊，呃。就想要出发到同一个城市，我们有写过的城市的话，可能也可以再回来，呃，看一下我们的文章。可能就是中间还虽然就是我们写的方式是可能比较散一点，但中间还是有这一行间还是有一些、嗯、呃旅行小贴士还是。呃，一些资讯是我觉得还是可以做一下一个参考笔记这样，然后可能过大家也可以到网上去做一个延伸的搜索这样。嗯、
1: 对，因为刚刚也提到说，嗯、马来西亚很多消费者或者是像啊任何人啊，就比较讨厌，然后也比较不想腾出时间去写。嗯嗯嗯评价跟反馈嘛，那我觉得 Jacqueline 的部落格其实就是对一个地方跟她的旅行经验的一个反馈，是一个非常认真而且很真诚的反馈。那我觉得是真的非常值得去浏览的。嗯，嗯那我今天其实想问 Jacqueline 的大概都是这样的。其实、嗯，就是、嗯嗯，我觉得还蛮有收获的，就是真的非常。开心可以，因为这是一个活动的宣传，然后因为 I G 上面我们有点像啊，打破了一个。界限其实 ，Jacqueline 是在居銮，是在西马，然后我是在东马，我们隔了一片海，但我们有一个机会在网络上面去认识，那也跟 Jacqueline 说的一样，不是你没有认识世界机会，而是没有打开那扇门，打开那扇窗，去看看外面的世界。那我觉得就是跟 Jacqueline 聊天非常开心，而且也认识到了一个啊非常有意思的灵魂。然后，嗯，我会在我们的说明栏里面去留下 Jacqueline 的 Instagram 跟她博格的链接。然后，如果大家感兴趣，对旅行感兴趣，或是对 Jacqueline 还是她的伙伴一些在旅途中非常惊险的小事情感兴趣的，嗯，朋友其实都可以点开他们的博格去看，嗯。<Okay. S 2> 要不要跟大家就是说一个再见之类的？好好像对，所以呃，其实
0: 通过今天的对谈，我其实个人是蛮有收获的，就是就是嗯嗯，对我来说也是一个很新的体验，去呃通过 podcast 的形式去跟大家呃就是分享一些我对旅行的看法之类的，嗯。嗯啊， uh, 所以最后就是希望大家生活开心，对，就想念旅行，就只是暂时的，就是我们不要放弃，呃，就是就是呃， uh, 对旅行这件事情就是感到很灰心啊之类，就是觉得哎呀，不可能，哎、欸，是不是没有什么呃，可能可以再去旅行了？但我觉得呃，我们离出发就快要不远了。对，嗯，就是疫情来了，后疫情时代也总会来的。那其实我目前也是有在筹备这一个呃 podcast 节目，呃，就是一个鼓励大家一起在房间足不出户也可以呃体验旅行的节目，所以这主题方向呢？嗯其实也是刚刚才敲定了，就是呃将会落在通过电影啊、旅游节目、文学啊、呃、这方面来更认识这个世界。所以如果你喜欢呃旅行、电影或者是文学的朋友，也可以呃欢迎你过后来呃来我这边，可能可以收看呃收听这个即将在可能七月尾或八
1: 月初这样子会上架的一个节目吧、嗯。对，真的很有意思，在 Jacqueline 的 Instagram 也可以看到她有在做一个预告就。就在他的 b i 的地方有做一个预告，是已经预告了很久了。<笑>对，可是而且我也很期待，就是因为跟电影有关系。嗯，对，电影其实是一个打开世界的另外一个方法，我觉得也是一个大家可以沉下心来，可能腾出一两个小时去看的。就偶尔去挑一些嗯很有意思的片子去看，也可以认识到非常多的嗯。意想不到的事情，那很期待 Jacqueline 的 podcast， 然后嗯，我还会持续的去关注你的 IG 跟部落格、嗯。谢谢，我也会很期
0: 待你们呃，就过后的活动的，因为我之前参加过，也是觉得受益良多的
1: 。希<笑>望大家要多多支持苏博比亚。谢谢，苏博比亚也是一个嗯，算是一个空间啦。我跟安阳想要。创造的一个空间，就是在这里面去谈一些学习啊、学术跟一些对生活的感想。嗯，好像我们意想不到的聊了挺久的
0: ，是，
1: 要要跟大家说再见。嗯、对。我们这一期的内容就到这边，那我们下一期的主题呢，嗯，就先保持一点悬念吧，也是跟旅行有关系，跟地方文化的体验有关系，那跟电影也是有关联的，嗯，那我们也很谢谢 j a c k l i n 就是百忙之中还抽空来跟我对聊，嗯，那我们就跟大家说个再见吧，拜拜，拜拜。就是很随性的走进一个酒吧里面，然后点了一杯，名字看起来很好听的，呃，不是，名字看起来很好喝，然后听起来很好喝的一个饮料，收集一些有用的资讯。不好意思，我的狗在吠。没事没事。嗯，我我要等他们停下来一下。刚刚好也得开门吗？几下都没事，阿德，我我冷静一下。你在家弄些房间。<笑>不好意思。没事没事。<实>没事刚刚，嗯、因为白天的话，就是不太好去阻止他们。嗯。而且我们是在家里面养狗狗。<笑>对。我刚刚好像有什么想回应的，突然间蒙掉卡带。<笑>